0: Planificar la maternidad y la paternidad es un aspecto esencial para comenzar la nueva etapa con el pie derecho. Según los especialistas, analizar los aspectos profundos de uno mismo y de la pareja brinda seguridad y aliento para afrontar los cambios que se vienen. La psicóloga Belén Ponce nos aconseja cómo comenzar esta planificación y nos dice qué debemos tener en cuenta. Yo soy Camila Carcelier y esto es Positivamente. ¿Estás escuchando? La Gaceta Podcast. Cuando uno empieza a planificar eh, ser madre o padre, tiene en cuenta aspectos en general que tienen que ver con la salud o económicos o laborales, por ejemplo, ¿no? Pero se suele tener en cuenta el factor emocional
1: bueno, hoy en día está cambiando un poco la tendencia a nivel mundial, eh, cada persona, tanto eh, varones como mujeres, que comienzan a pensar en la idea de convertirse en padres, tienen en cuenta eh, con mayor eh, intensidad cuestiones que tienen que ver con el propio deseo, ¿no? Pues decir, bueno, ¿realmente está mi deseo puesto acá? ¿Tengo este, eh, pensado eh, ser madre, quiero ser madre o padre eh, eh, por el resto de mi vida? Y empiezan a aparecer cuestiones como, eh, bueno, ¿a qué tengo que renunciar? ¿Sí? ¿Qué implicaría convertirme en padre hoy? ¿Tengo el compañero ideal para eso? O sea, empiezan a charlar mucho más de estas cuestiones. En nuestra sociedad, que es un poco más conservadora, ¿sí? vamos a hacerlo conservadora, eh, también pesan mucho cuestiones que tienen que ver con mandatos, ¿no? con mandatos familiares, con mandatos sociales, con roles sociales, Sí, ser madre, padre nos ubica socialmente, nos da lo que se dice una identidad social Ajá. y un rol en la sociedad, que hoy en nuestra provincia sigue empezando demasiado. Entonces, esta cuestión de, bueno, ya tenés edad, más adelante no vas a poder, eh, vas a ser tu compañero para toda la vida, nunca más vas a volver a estar solo, la familia se termina de constituir con el hijo, eh, si no hay hijos van a, van a terminar separados. Bueno, es lo que une, ¿no? los hijos es lo que une a los padres, entonces aparecen muchos de estos pensamientos, sí, que tienen una fuerte incidencia en la decisión que toman hoy, y los jóvenes, o no tan jóvenes, que deciden eh, convertirse en padres. Esto está cambiando, todavía no tanto acá, pero se empezó a escuchar un poco más, sobre todo en consultorio, esta cuestión que tiene que ver, ¿a qué tengo que renunciar? ¿Cuáles son las renuncias que, que tengo que hacer para convertirme en padre? ¿No?
0: Bel, eh, los roles estos eh, y los mandatos ¿no? que, que vos estás comentando que, que nos imponen socialmente ¿Llevan a uno a convertirse en padre o a rechazar la idea de ser padre alguna vez? No,
1: no, no, hoy todavía siguen siendo eh, un factor para decidir ser padres ¿sí? Hoy todavía están, están en ese lugar, ¿no? esto es uh-huh. lo que los demás esperan de mí mi familia, mi entorno y mi grupo social espera que en determinada edad yo decida tener hijos, ¿sí? Uh-huh. Y bueno, muchas veces, digamos, no siempre el deseo está puesto ahí, ¿no? Pero bueno, es el mandato el, el, que, el que guía el camino, es la expectativa, es lo que los demás están esperando que yo haga y, bueno, un poco me, me mantengo en esa línea. A nivel emocional también aparecen otras cuestiones que por ahí hoy se ven mucho más también en consultorio que tienen que ver con algunos temores, ¿sí? Temores que... Eh, solemos tener las personas jóvenes cuando decidimos eh, iniciar o planificar o proyectar un hijo esto de, y si no puedo aparece mucho el fantasma de la fertilidad, eh, historias pasadas, porque mi tío, porque mi amigo porque tal no pudo, seguramente me va a costar, Estuve, incluso se escucha mucho esto de eh, cosas que se decían antes no de, bueno, toda mi vida tuve gato, entonces tengo toxoplasmosis, eso por ahí dificulta <risa> y todas esas cuestiones que, que aparecen, no que por ahí no les decimos tanto públicamente, pero en consultorios, en consultas, se escuchan más tanto. Y este a no poder. ¿Qué pasa si no puedo? ¿Qué herramientas tengo? Y esto se sigue manejando mucho en el ámbito de lo privado. Es decir, es medio secreto. No se tiene que comentar mucho esto. ¿no? Uh-huh. Y por ahí, eh, el poder expresarlo y el tener por ahí un grupo continente que, con el cual identificarme, ayuda a aliviar mucho estas ansiedades y estos temores. Y decir, bueno, no hay ningún indicio de que esto sea así, básicamente. Más que ideas, pensamientos, que sí, nos determinan, pero, pero no son, eh, no hay evidencia real de que esto pueda pasar.
0: ¿Y eso por qué se da, la el, el, el aparición de ese miedo?
1: Y En el caso de los varones tiene que ver mucho con el rol ¿no? y, el, y, y que la paternidad está muy asociada a la masculinidad. ¿sí? Es decir, yo me termino de confirmar mi potencia con la concreción de un hijo, ¿no? Con, el, con poder concretar el proyecto de hijo y en el caso de las mujeres siempre a lo largo de la historia de la humanidad la maternidad y sobre todo la fecundación fue un problema de mujer o sea una cuestión bastante femenina no uh-huh. eh, es esa la que no puede es esa la que tiene algunos problemas es esa la que tiene algunas dificultades siempre cuando nosotros empezamos a charlar con parejas que inician el proceso de búsqueda siempre la que empieza los estudios son las mujeres una cuestión que está muy instalada en la sociedad esto de que los problemas de fertilidad tienen que ver con cuestiones femeninas eh, y bueno esto uno empieza a escuchar historias durante toda nuestra vida, ¿sí? Como mujeres escuchamos historias de otras mujeres, ¿no? Tanto de partos como de experiencias y por ahí pues, en, el, en algún momento no les dimos mucha importancia. Pero esto fue quedando grabado en nuestra memoria y de alguna manera tiene un peso hoy en, lo que, en estos pensamientos que aparecen asociados. Por ahí escuché historias a los 12, a los 13, a los 15 años cuando todavía no pensaba en ser madre. Claro. Y, estos, y estos, estas historias se empiezan a reeditar, ¿sí?, cuando decido comenzar con la búsqueda, ¿no? Y me acuerdo de la historia de, y, y, y empieza el, el miedo, ¿no? Porque a tal le pasó porque me contaron que otra no pudo y entonces empieza como a entretejerse toda una historia que de alguna manera tiene un peso muy importante en cómo me desenvuelvo hoy, ¿no? Y en las decisiones que tomo hoy.
0: Como vos comentabas, si bien para el hombre se redefine o se se reconfirma su masculinidad eh, a partir de que es padre, eh, socialmente se le mira de la misma forma hoy, 2021, con todos los mandatos y el peso que tiene aún eh, la familia en la sociedad. Al hombre que no fue papá y que a la mujer que no fue mamá, que decidieron, ambos decidieron, ¿no? ¿No serlo? Definitivamente
1: no, definitivamente no. Hoy... Bueno, por ahí el hombre que decide no ser padre todavía tiene hasta, se puede llegar a decir un lugar de, de prestigio, ¿no? Bueno, mirá cómo vive su vida con tantas libertades. Él decidió disfrutar eternamente, viajar, claro. poder invertir, darse una buena vida. Y vemos por ahí este, algunas cuestiones en la mujer que siempre es, es catalogada como eh, egoísta, no sabe lo que, es nunca va a conocer el amor verdadero, eh, qué rara, qué le estará pasando. Incluso cuestiones que van mucho más, digamos, eh, prejuiciosas, que tienen que ver por ahí con su propia sexualidad, ¿no? Es decir, eh, Mm. automáticamente empezamos a catalogar como alguien de determinada forma porque conscientemente decidió no ser madre. La mirada hacia el hombre claramente es distinta, ¿sí? Si bien todavía hay algunos prejuicios en relación al hombre que no es papá, no son iguales en el caso de las
0: mujeres. ¿Qué es eh, lo ideal a la hora de, de planificar ser padres?
1: En relación a la pareja en sí, creo que como todo lo que determina una pareja la comunicación. Hoy creo que cambió mucho también el modelo de paternidad porque como jóvenes que iniciamos el camino de, de, de la crianza decidimos empezar a aprender cosas. Sí. Antes estaba como muy instalado el tema de que todo es instintivo. Está uh-huh. como muy adulto. Bueno, te va a salir te va a salir poner límites, te va a salir enseñarle a comer, te va a salir dar. Eh, Sí, la lactancia es algo instintivo, esto te tiene que salir. Hoy, me parece que tenemos acceso a muchísima cantidad de información y estamos más acostumbrados a, a prepararnos para, lo cual es muy valioso, ¿sí? O sea, me parece que en este sentido iniciamos un camino que nos suma. En relación a la planificación, me parece que tiene que ver con lo mismo. Con bueno, esto de decir, bueno, me empiezo a comunicar, primero escucharme a mí mismo, definir bien a dónde está mi deseo hoy, con esta edad, con este momento, con este... con con mi historia personal, con la historia de mi pareja, me hay que definir cuál es mi deseo poder transmitírselo a quien tengo a la par, a mi compañero, o compañera, y eh, tomar una decisión en conjunto, ¿sí? Pero con toda la información que tengo disponible, porque sin información las decisiones no van a ser, digamos, las más acertadas,
0: ¿no? Ahora, ¿cómo acepto si eh, después de hacer este análisis la respuesta no es positiva, o sea, si llego a la conclusión de que, eh, no sé, no es el momento para la pareja o no es el momento para mí para, ser, para tener un bebé, eh, porque también debe costar, ¿no? El decir... Por supuesto.
1: No, en este caso, si, si, si evalúo que, que hoy no es el momento o no es lo ideal, bueno, el plan se trata de eso, ¿no? Es decir, bueno, hoy no, mañana no sé tendré que volver a sentarme a planificar, tendré que volver a poner las cosas sobre la mesa, tendré que volver a charlar, tendré que volver a evaluar, pero de a dos, insisto en esto, no, esto de la comunicación, ¿es hoy no o o nunca? ¿Cuál es la decisión? Y si es nunca, bueno, hay otra cuestión que ya hablan de la relación de pareja, no, de cómo conciliar esto, porque realmente es algo muy determinante la vida de una pareja, en el proyecto o en el ciclo de vida familiar de una pareja. Entonces, no es algo que yo pueda decidir en soledad. Y, y, y una vez que, y si no hay acuerdo, bueno, intentar retomar estas conversaciones más adelante o empezar a evaluar qué es lo que sostiene esta pareja, qué proyecto sostiene, si no es un proyecto de hijo, qué otro proyecto la sostiene. Y, y empezar a conciliar, no como todo en una relación de pareja. Mm-hmm.
0: Bel, si, si me equivoco... Si nos equivocamos, si en los nueve meses nos damos cuenta que eh, no era para nosotros o que no estamos hechos para, para llevar juntos ¿no? eh, este proyecto, ¿Cómo, cómo puedo afrontar la copaternidad, y
1: si en nueve meses lo sufrí o lo, lo pensé como, como que bueno no, no me doy, no estoy preparada para esto, lo mejor y lo ideal es buscar ayuda profesional para atravesar lo que se viene. Posibilidades hay varias, pero siempre es muy, muy importante tener la ayuda profesional para atravesar cualquier decisión de la mejor manera, porque, bueno, el hecho ya se concretó, entonces, si bien hay alternativas, es muy importante, yo digo, estar bien parados y contenidos y apoyados profesionalmente, ¿no?
0: Bueno, Bel, muchísimas gracias.
1: No, por favor.
0: Gracias por escucharnos una vez más. Envíanos tus consultas o sugerencias a podcast.com.ar o déjalos en los comentarios de la nota en lagaceta.com.ar Esto fue La Gaceta Podcast.